0: Podcast, Irmãos Pontes Irmãos
1: Olá! pessoas. Podcast irmãos.com de número 325 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana aqui no Vocari e tá cedo demais para eu pensar numa apresentação para ela.
2: Mas oh, <risos> quem tá, vai quem tá ouvindo tá ouvindo de noite? É,
1: mas a gente tá gravando de manhãzinha aqui para aproveitar bastante o tempo. Sim, é madrugada,
2: falta 10 as 10 da manhã.
1: É, é verdade. Para quem foi dormir <risos> às 3 da manhã, tá muito cedo ainda.
2: <risos> eu sou a Adriana e eu estou com a Lohana. Que olha, gente, com menos de 30 anos, ela já apareceu em muito mais lugares aí do que a gente imagina.
3: <risos> Bom dia, gente. Também estou me recuperando do sono, mas estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês.
1: A Lohana é uma empreendedora social, a gente pode chamar assim. Sim, olha só pode. que nome bonito. A gente tem falado muito sobre empreendedorismo aqui. A gente já gravou com o Fábio Silva, lá do, do Recife, do Novo Jeito. Já falamos também com. Boa
2: Silval Júnior. Sobre
1: empreendedorismo social também O Paulo Maitá Sobre o empreendedorismo missional e tal Então é um assunto que a gente já tem conversado bastante Aqui sobre isso E hoje a gente vai falar um pouquinho mais Principalmente sobre a vocação da Lohana Nesse sentido Como ela descobriu sua vocação E como ela tem empreendido socialmente Também no projeto Vocês vão conhecer Se vocês ainda não conhecem Porque ela já apareceu em várias revistas do ramo aí. (risos) E a gente vai conhecer hoje um pouquinho A história dela aqui no podcast de Mons.com a gente tá aqui no Paraná, você é do Paraná mesmo, né? Você tá daqui eu nasci de na
3: Bahia, mas me criei no Paraná.
1: Uhum.
3: Baiana e Paraná. Quantos anos você tem? Tenho 26 anos.
1: 26 anos.
3: 26 anos. anos.
1: Olha ah. só, minha,
2: minha, minha fonte diz que ela tem 24. Ah, é? A fonte... A fonte errou. Quem a fonte errou. É. é. A fonte ah. falou que você foi criada também em Ponta Grossa. A fonte uhum. acertou. Criei em Ponta Grossa. Isso. É. É. Ah. Mas também
1: se eu uma matéria de dois anos atrás, ela tinha 24 na época. É, tem provavelmente. Essa? Ah,
2: não, mas a fonte e falou
1: na escada. Ah. Muito bem. Então, Lohana, hoje você é CEO de uma plataforma de empreendedorismo social que trabalha de forma diferente. Ela é disruptiva no sentido de que diante de de todo esse ambiente mercadológico em que vivemos, capitalista, Capitalista, você conseguiu pensar numa forma das pessoas trocarem tempo. Isso. E eu queria saber, então, como é que você, na sua caminhada, você se descobriu nisso e quais foram os processos que você teve que enfrentar as barreiras que você teve que ultrapassar pra conseguir desenvolver e chegar onde você está hoje em toda a sua jornada da vocação.
3: Então, eu tive a ideia da Blive em maio de 2012 e desde o começo, quando a gente tem uma ideia, hoje eu aprendi que isso não é verdade. Mas na época a gente pensa muito que você tem que esconder a ideia, não deve contar, que não nossa ah, sua sim, ideia. Que vai que pra ninguém outro roubar. É. É. Hoje eu aprendi que não, que você deve contar, que a chance de roubarem é muito pequena. Costumo dizer só não conta pra alguém muito rico. Ah. Que, ah, pode, que pode fazer uma ligação e falar, façam isso. Mas oh, é. a, a, a maioria. Façam isso amanhã <risos> de
1: manhã na minha mesa, né? É, amanhã de manhã.
3: Ai, mas, oh, fora, mas a é, gente isso... tem esse pensamento
2: pra gente
1: Não, não tem. Vocês esse... é um
3: tem medo, uma ideia assim. muito legal. Mas a gente já falou com muitas
1: pessoas. Mas é que,
3: é, a ideia é que a chance é que as pessoas vão te dar feedbacks ou querer te apoiar ou querer investir na sua ideia bem mais do que querer roubar. Né? Querer roubar, é começar e você porque... querer fazer tudo sozinho. É, né? e tirar uma ideia do papel é tão difícil que, se nem a é sua, ainda é mais difícil você uhum. conseguir a motivação e, enfim, fazer acontecer. Mas, enfim, na época eu tinha um pouco de medo e... Então eu falei pro meu pai, minha mãe, alguns amigos e daí, lá em Ponta Grossa, eu tava fazendo faculdade em Curitiba, mas em Ponta Grossa tinha o filho de um amigo do meu pai que tinha uma empresa de programação e daí, como era de confiança, assim, a gente conversou de fazer uma parceria, né? E eles faziam, da empresa de programação, o design e a parte de programação. Eu fazia e o resto, assim, da plataforma. Uhum. Aí a gente coisa trabalhando. Acontecer.
1: E peraí, mas até... Então você fazia faculdade do quê? Eu fazia
3: faculdade de Direito e de Relações Públicas. Uma uhum. de manhã e uma de noite. As duas. Nossa, as, as duas ao mesmo tempo? Aham. Uhum. E foi as até as as o das final das da... com as duas? Fui, graças Uau. a Deus. Uau, <risos> cheguei <risos> até a na AB, mas nunca divulguei, nunca fiz nada, uhum. assim. Uhum. Já, já fui direto trabalhar com a Bliv.
1: Então você teve a ideia e essas foram as primeiras pessoas que você conheceu? Teve alguma coisa essas no meio foram, do caminho? foram as
3: primeiras pessoas. E daí a gente tava dois meses trabalhando juntos e enfim, eu tava fazendo uma pesquisa de benchmark, que é você pesquisar uhum, coisas uhum. parecidas entender uhum. se, o que que e tá, tá rolando. O mercado faz né nessa não tinha forma. nenhuma ideia igual, nenhum projeto igual ao nosso, então era bom ficar de olho né
1: qual que foi a ideia que você teve então? só apresenta pro, os ouvintes saberem bom,
3: gente, a Bliv é uma rede colaborativa de troca de tempo, onde as pessoas utilizam o seu tempo como recurso então vamos uhum. imaginar que você pode, por exemplo, oferecer uma hora de aula de espanhol, por isso você recebe um crédito de uma hora e depois você pode trocar esse crédito por qualquer atividade disponível na rede.
1: Isso é um Sim. a um assim, você oferece não,
2: pra você, uma pessoa? Não, eu acho que você deve ter um login, é assim né, a pessoa tem um login, e aí conforme ela vai oferecendo serviços, o crédito vai entrando pra conta dela, e ela pode gastar com outra pessoa ou é um contra o
3: outro? Não, ou contra, contra. Outro
1: é... É, é um jogo assim, é uma não, competição. Não, na verdade é
3: assim <risos> você, sabe, eu te dou o negócio Os bancos de tempo, eles são chamados sistemas de crédito mútuo então o que que acontece? Quando a gente cria o sistema financeiro de, de banco de tempo, a gente dá um crédito Crédito para cada pessoa que entra. Então, quando você entra na plataforma, você ganha 5 horas de crédito. Cinco uhum. blives, que uhum. é o nome da moeda. E esses cinco blives, você tem direito a 5 horas. Então, você já pode começar a pedir serviço de outras pessoas, sem necessariamente ter oferecido nada, porque você ganhou esse cinco só com créditos. esse login e tal, né? É, só com o cadastro. E uhum. daí, depois disso que você usou essas cinco horas da comunidade aí se você quer mais coisas você tem que oferecer algo pra alguém pra conseguir mais créditos uhum. e sempre é uma hora por uma hora não importa se você tá ensinando física quântica ou aulas de banjo tipo é tudo a mesma coisa porque a ideia é isso é que todo ser humano tem algo a acrescentar e uhum. todo mundo é igual mas vai, mas vai tudo vale pro mais. banco então mas vai tudo pro banco de dados não é
2: escambo né tipo eu te dou isso aqui você me dá isso aqui né
0: não mas não. assim não é
3: direto para a mesma
1: pessoa. Você vai. Não, preci- não adi- é. necessariamente. Uhum. Ah, então
3: entendi. eu te ofereço uma coisa, você recebe Sim. um cre- você me dá um crédito de tempo e eu posso escolher gastar esse crédito ou com você uhum. ou com outra pessoa. Entendi. Não importa.
1: E a, a minha dúvida é: e se eu tenho alguma coisa para oferecer e ninguém quer essa coisa? Como é que você administra ah, isso? Vai, você
3: tem que se vender melhor. Então, <risos> não, na verdade, hoje a gente tá planejando. Isso já é uma coisa que há muito tempo a gente tenta fazer, mas é um pouco difícil. E agora a gente tá querendo. Nos próximos meses, organizar e validar, que é a questão de você fazer uma hora de trabalho voluntário com uma ONG e receber um crédito de tempo por isso, entendeu? Uhum. Então você. Ah, ninguém. Você só oferece aulas de origami, por exemplo. Ah, aí ninguém na sociedade. É né? Não, é super legal, mas às vezes ninguém na sociedade. É... Eu
1: não escolhi o exemplo mais chato não, pra dar, só, só que às vezes um
3: muita gente que se interessa na sociedade, por exemplo, uh-huh. ou enfim, não fazer tá ligando. Ah, mas
1: espera aí. Eu quero entender, tô tentando, eu ainda não é, Sim, experimentei tá, tá a tá plataforma. Escola, tá Essas aulas precisam ser presenciais na, na cidade? Não pode ser algo por Skype? Pode ser presencial
3: ou pode ser por Skype. Hoje, 46% das trocas que a gente tem são entre cidades. Então, são provavelmente por Skype, porque né, as pessoas estão em cidades diferentes. Ah. É, a gente incentiva a troca ao vivo por uma questão de o ser humano tá de muito sozinho. Né? É, uhum. E a gente precisa se relacionar mais, ter mais olho no olho. Mas eu, a, a questão da segurança, que o Skype traz e tudo também é super positivo, então as duas coisas são possíveis na plataforma e como
1: esse crédito, porque eu achava que a primeira impressão que eu tive da plataforma é que essas aulas eram feitas pela plataforma e é assim que eram comprovadas essas horas que a pessoa ganhava, como que é comprovado então que ela deu essa aula e que a outra pessoa recebeu?
3: É, porque quando eu eu peço a sua troca eu eu envio uma solicitação de troca, né aí isso fica no sistema em aberto pra você finalizar e dizer se a troca aconteceu ou não aconteceu. É
1: como o mercado livre, só que sem o dinheiro, né? É, É. na hora
3: de pagar, ao invés de colocar o seu cartão, você confirma. Ou você faz um request falando olha, eu dei a hora, e a pessoa tem que dizer não, não deu, aí a gente para a transferência, depois de sete dias, se ninguém respondeu, a gente transfere.
1: Pode abrir uma disputa, né? É, (risos) é, é, é. mas (risos)
3: normalmente é é bem simples, é você só falar, a troca aconteceu, você avalia a outra pessoa e transfere os créditos pra ela. Que legal. É bem, bem simples. É
1: porque você tá dando o seu crédito pra ela, né?
3: Isso, isso.
1: E, e existe uma economia lá dentro, então, né? Que sim. precisa ser pensado como uma economia mesmo. Sim. Uhum. Você não pode, por exemplo, você não pode dar muito crédito pra pessoa que entra que você pode quebrar a economia toda, né? É, tipo, se você der é 500 que... horas pra uma pessoa, né?
3: Você... Sim. <risos> a parte positiva de trabalhar com uma moeda de tempo é que é uma moeda imaterial, uhum. então o tempo é uma ideia, apesar de ser uma coisa que enfim, é uhum. a malha que nos une é a coisa que uhum. tá no nosso dia a dia o tempo inteiro é o tempo, mas é uma coisa que você não encosta, não pega. Então, se faltar o tempo ou a plataforma, não precisa ter como standard de ouro, por exemplo, que você precisava ter isso para validar dar o, o backup da moeda, né? Então, uhum. a moeda tem que valer o quanto ela. Você tem ouro, o lastro, a, né? O lastro, entendeu? Uhum. E por tempo não existe lastro. Uhum. Mas mesmo assim existe um equilíbrio com qualquer economia. Então, é importante uhum. também manter isso. Uhum. Olha que interessante. Muito é legal. a
2: verdadeira frase. O tempo é dinheiro, né? É, Sim. Tempo vale mais que dinheiro. É. <risos> A mãe certeza. sempre dizia. Ah. Ah. É. Hum. Mas vamos
1: lá, Lohana. Eu só abri esse parênteses para as pessoas saberem do que a gente está falando. E agora quero que você continue a sua história. Você levou lá o projeto não, para os seus amigos.
3: Então eu estava nesse pro, contexto... O filho do amigo do pai, né? Isso. É. E eu estava fazendo essa pesquisa de benchmark para ver projetos parecidos no segundo mês do, do projeto, depois de eu ter tido a ideia. E aí eu falei, olha gente, parece que vai sair uma rede aqui que é parecida com a nossa. Ainda não saiu, mas o posicionamento de marketing deles é parecido. Não uhum. falem. em troca Troca de tempo, mas fala em aulas, essas coisas. Aí eles falaram: não, então vamos parar o projeto, porque vai que saia e é igual. Ah. Ah. Aí eu falei, não, vamos não vamos parar o projeto, <risos> porque vai que <risos> sai e não é igual. Aí, tipo, e né? mesmo se sair é igual e eles não. Não, pra mas né, não, e podia não ser, não foi, na Eita. verdade não era igual a plataforma. Mas nesse momento a gente meio que teve que ir por caminhos diferentes e eu resolvi continuar o projeto, né, sem eles. Aí depois disso eu até tentei fazer um tempo com os amigos de Ponta Grossa que programavam, estavam na faculdade. Faculdade, então mas eles o pararam. Projeto... Eles pararam
1: o projeto sim, mesmo. Sim, tá. é, Eles eu, não quiseram não, mais apostar não, nisso. Não
3: quisemos continuar. Não, ah. eles queriam esperar, eu não queria esperar. Ah. Daí... <risos> Ah, e que foi? Falar com alguns amigos eles começaram o projeto também, e daí depois de umas três semanas, como eram estudantes e tudo, já viram que era muito complexo pra fazer no meio do estágio. Aí eu percebi que, ah, empresa pequena de ponta grossa, os meninos estudantes, vamos falar com empresa grande, que daí vai vai dar certo, né? Eu me lembro que eu falei com três empresas. Não era de hardware, então nem se interessou muito pelo projeto. Segunda era de software, pequena gostou, mas ainda era pequena demais pro, pro conceito. E até Terceira era perfeita, assim, sabe? Tinha trabalhos super legais, anteriores. Gostou muito da ideia da Believe, queria fazer. E eu lembro que eles me mandaram a proposta um dia antes do meu aniversário. Ah, que legal. E daí foi um aniversário meio triste, porque os caras cobraram 150 mil reais, ah, mais 25%. 25%? Se, nossa! E se eu tinha... Da empresa, tempo, né? da, da empresa. É. Da ah, empresa. E se eu tinha 1% disso na minha conta bancária, 1.500 reais era muito. Então se você parar uh-huh. pra pensar que... Não daria era um, é não. um balde Gente, de água fria né? Nossa Só que assim Nesse processo Que eu comecei a entender Eu entendi que a parte mais cara De um projeto de tecnologia É o programador É o desenvolvedor Sabe
1: E é o mais difícil deles né
3: Também O mais difícil de dar Ele certo tá De conversar né? não, 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 não Mas é Difícil também De encontrar bons profissionais É Assim é, De fazer entregar De gerir Enfim é, não, um é uma
1: classe complicada É Sim
3: Graças a Deus Tá melhorando Mas ainda Falta um pouco de profissionalismo. E nesse contexto, eu aprendi isso, de que isso é a parte mais cara. E daí, ao mesmo tempo, enquanto essas coisas estavam acontecendo, já tinha se passado aqui uns quatro meses da ideia, três meses, eu fui chamada num estágio na Procuradoria da República, no estado do Paraná. Que é aquele prédiozinho da Lava Jato, sabe? Um prédio Ah, fininho, que sempre aparece no Jornal Nacional. É esse prédio. Eu trabalhei lá um ano. Fui chamada nesse estágio e eu ia ganhar 900 reais por mês no estágio pra trabalhar quatro horas. Pra juntar
1: 150? mil, você ia levar. Não,
3: nunca né? Não, isso já não era uma opção. Só que o que, que eu pensei? Eu pensei, tá, com 900 reais por mês, ainda não dá pra eu pagar um programador por mim mesma. Ah. Mas é, aí eu fiz uns cálculos, conversei com meus pais, porque eu ia me formar em duas faculdades, provavelmente eles iam fazer um baile, eu ia né, participar das coisas da formatura na faculdade, isso ia custar em torno aí de uns 15, 18 mil reais, sabe? Pra pagar ah, os bailes, uh-huh. essas coisas. Aí eu falei pros pais que eu não, não queria fazer baile, que era pra... Eu nem sabia se eles iam me dar o Pra fazer o baile, na verdade. Eu tava Coitado. contando com ele. Mas eu já contei com isso, duvido <risos> que eles desse. Mas eu falei, ah, pai, mãe, é... não quero baile, queria o dinheiro pra pagar um programador. E daí, graças a Deus, eles me apoiaram, acreditaram. Oh, que legal. Deram o dinheiro do programador oh. junto, e daí eu juntava esse dinheiro mensalmente com o dinheiro do estágio pra pagar o programador. E daí, o que, que eu precisava? Então, eu precisava de uma empresa de programação, alguém que manjasse programação pra gerir esse cara. Então, o que, que eu fiz? Eu falei com o um amigo de um amigo meu, que tinha uma empresa de programação, então, e eles ficaram responsáveis por gerir o cara e fazer o design da plataforma. E eu era responsável por contratar, dar, pagar o cara. Uhum. E ao mesmo tempo fazer todas as outras coisas da Belief. Sim, a cara da plataforma. Isso. Exatamente a ideia como você é queria, tudo. né? E daí, beleza. A gente tava trabalhando fazia uns dois meses juntos também. Chegou a hora deles fecharem o design. A gente decidia as coisas. Contratar o um programador pra, pra fazer, né? Uhum. Aí os caras começaram a atrasar. Não responder. Ai. Atrasar. Não responder. É,
1: é duro que pra ai. eles é mais um projeto pra você. Era é o projeto da é. sua Vida, o que eles né? falaram então...
3: era isso, alô. Daí eu fui e chamei pra conversar. E você e falar, já tava pagando, né? Não, eu não tava pagando. Ah, não? Ah, eu, eu, a parte mal. deles, eu dei por porcentagem não. pra eles, pra eles gerenciarem o programador. Eu ah, pagaria eu o programador. E nesse contexto, eu chamei pra conversar, eles falaram, alô, desculpa, mas é que a Bliv não é um projeto pago, então a gente não, não, não conseguiu priorizar, priorizar os uh-huh. projetos pagos que tiveram que entrar na frente e não vai ah, dar pra fazer, não. agora
1: esse ano. Não, isso já tinha passado quanto tempo? Porque...
3: Seis meses. Seis meses. Ah, aí, aí. Tá. então uns então, seis meses depois da ideia, já tava tipo, seis meses trabalhando e pensando nela, e não tinha uma linha de código programada, sabe? Uhum. Aí eu fiquei muito triste, mas falei, que quer saber, nem que eu tenha que estudar programação, eu vou Olha arrumar é esse programador, não, Aí, vamos ter que é dar um jeito. né? Sim, tem que ser persistente. Começa uma
1: terceira <risos> faculdade à tarde.
3: mas gra- graças a Deus não precisou, o que aconteceu foi e o mais é que eu já tinha, eu tava procurando programadora seis meses, então eu não tinha mais onde procurar, uhum. minha rede de amigos, amigos no Facebook, todo mundo que eu conhecia, que tinha alguma possibilidade de me ajudar a achar um programador, eu já tinha tentado já tinha... falar com essas pessoas. Já tinha
1: esgotado, né? Então isso
3: também... Tinha... Você tinha quantos me anos deixando... mesmo nessa época? 21. Entre os então, só, 21 e os 22. Tem ah. adolescente que vai no extremo,
2: adolescente jovem, né? Uhum. Que vai no extremo por causa, sei lá, de qualquer outra coisa, você tava uhum. na sua persistência.
3: Sim. <risos> gastando mas seu mas gás desde criança isso. meus muito pais maior. falavam que eu era muito teimosa. Daí <risos> comecei a entender que teimosia pra uma coisa boa ou pra o que você acredita, é, é. se torna persistência, né? Então é. né? muitas é às vezes um, um, uma coisa negativa na sua personalidade pode ser positiva, né? Sim. É bom nesse contexto eu tava na Procuradoria da República no elevador um dia e daí tinha um cara um crachá de de in, informática, né? Ah, tá aí. Daí eu tava lá presa no elevador mesmo, não tinha o que fazer, que então legal. eu fiquei, perguntei, cara, você conhece, você conhece alguém que programa sistema web? Por favor, me manda um e-mail. Ele, ah, beleza. Aí dois dias depois eu recebi um e-mail de um cara falando, ah, o Rubens me falou que você tá procurando programador sistema web, aí eu se reunir. Eu falei, meu, quem que é a Rubens? É. É, eu não me lembro, mas vamos reunir, né? Eu tô procurando. É. Aí eu me reuni com o Sérgio, que é o primeiro programador da Believe, e a gente acertou de trabalhar juntos. E no dia 6 de dezembro, eu tive ideia em maio, a gente programou a primeira linha de código da plataforma. Hum. Então foram quase seis meses aí depois, mas é, a gente conseguiu começar. Ao mesmo tempo eu fiz uma parceria com um professor meu de direito pra fazer a parte jurídica e dois designers para fazer a identidade visual e a parte de user experience da plataforma uh-huh. UX. foi assim que eu comecei a abrir.
1: você desenvolveu essa plataforma e você vive dela hoje. Esse é o seu negócio. Isso. Como é que se vive de um negócio que não fala em dinheiro? Legal. De contraponto, é. né? De... Você ganha créditos de tempo também? Não, hoje
3: eu tenho meus créditos, mas só os que eu troquei pra receber, a gente não se dá créditos apesar de querer muito, mas... Não quebra a economia,
1: fica fazendo é, nem dinheiro. Nem quebra, não. eu acho que ninguém ia saber, mas é que
3: por questão de princípios a gente tenta não fazer isso, uhum. mas... Mas é mais pela questão de assim, a gente tinha dois princípios muito claros. Um, é que o usuário não quer pagar na Biv. E uhum. dois, que a gente não ia pôr propaganda direta, assim, banner de propaganda, ah, AdWords, entendi. nada Sim. disso. Aqueles pop-up que se abre e fica. Né? Isso, porque o nosso discurso é: bom, você pode viver sem consumir tanto, economia colaborativa, o valor humano, uhum. a ah, by the way, 990, o tênis, não sei o que, sabe? Tipo, não fazia muito sentido, não faz muito Sim. sentido. Com nosso discurso de sustentabilidade, menos consumo, uhum. uma sociedade mais humana. Então,
1: mas aí você teve essa ideia da plataforma e você já tinha imaginado como você ia viver disso? Como isso ia te trazer algum retorno?
3: Eu acho que assim, eu, o business model eu já vou explicar, mas eu sabia que se fosse algo grande, ele ia ter valor. Porque, por exemplo, mesmo o Twitter não tendo um business model, ou outras plataformas no começo, elas já tinham conseguido atrair investimento. Então, o salário, as pessoas viviam desse investimento até encontrar um business model, então isso nunca me preocupou até porque eu sempre pensei que era algo que deveria ser feito, oblívio, se assim, ninguém fez alguém tinha porque que fazer. Porque é algo, é,
2: uh-huh. é que assim, eu não sei com relação ao Twitter mas você tem a fé em Deus também com relação ao sustento e
3: à vocação e Sim. o seu direcionamento é, e de e que era essa... algo
2: que Deus colocou no seu coração é, muita né, É, essa não questão de
3: tipo eu, se eu tô falando que dinheiro não é a única forma de se viver, o dinheiro é uma coisa que não deve ser o essencial na nossa vida, eu não vou deixar de fazer alguma coisa por não ter um business model no começo, ou por não ter dinheiro, uhum. mas a verdade é que também desde o começo eu já comecei a pensar em modelos de negócio, né, e daí em termos de modelos de negócio, então a Blive, ela tem algumas ideias e algumas coisas de que já funcionam, que pagam as nossas contas, que a gente no começo sobreviveu com investimento, então a gente recebeu investimento do governo do Reino Unido depois a gente recebeu uma rodada de investimento do Anjo aqui no Brasil, então esses foram os investimentos que a gente recebeu no começo e daí depois a gente começou a fechar contratos com base nesse primeiro modelo de negócios uhum. que é a Blive Comunidades que são comunidades para marcas, universidades escolas, empresas eventos que querem promover a troca de tempo dentro do ambiente deles, ah, que legal. então por exemplo, uhum. você tem 5 mil alunos, gostaria muito de promover a troca de tempo entre esses alunos a gente cria uma aba na Bliv pra customizada onde você só encontra essas pessoas que fazem parte da mesma organização que você então você tem a segurança de saber que quem tá lá dentro Sim, é pra da trocar mesma é da mesma então. comunidade uhum. ao mesmo tempo você começa a mapear as necessidades os valores que essa comunidade tem pra oferecer. Então a gente oferece relatórios sobre o que as pessoas estão buscando, sobre o que as pessoas estão oferecendo, quais são os talentos. E a ideia é isso: é promover a troca de tempo como uma forma de melhorar o ambiente interno, de conectar pessoas, de fazer a comunidade ser mais colaborativa. Porque uhum. tem muitas vezes que a gente tá numa comunidade, mas não sabe como ajudar um ao outro. Uhum. Isso é uma plataforma. E muitas vezes a gente quer ajudar, A mas gente mas... quer ajudar, tem... mas às vezes a gente não sabe pedir, porque o ser humano uhum. tem medo de pedir, tem. medo de ficar devendo coisa pros outros. É então então a gente tem uma barreira em pedir ajuda e a gente também tem uma barreira de oferecer ajuda, porque a gente não sabe se está sendo inconveniente. Sim, sim. Agora, quando você usa a plataforma para isso, você cria uma relação recíproca, porque o tempo você ainda dá um crédito, não é uma ajuda gratuita, uhum. é você dá o crédito por isso, mas você cria também essa relação mais colaborativa, porque não é pagando em dinheiro, o dinheiro é uma relação de trabalho, então eu vou te dar o meu e... trabalho. É, muito o tempo legal. já cria um pouco mais de. Uhum. Lógico que tem que ter a seriedade para f- oferecer algo bom de qualquer forma, uhum. mas traz uma relação um pouco mais humana, mas, mais colaborativa. Uh, então esse é o produto que a gente vem trabalhando hoje, e graças a Deus paga as contas usando os contratos nesse serviço, mas uma vez que a plataforma hoje, a Believe tem 120 mil usuários trocando, né, participando da plataforma, trocando não, né, quem dera 120 mil estivesse trocando, <risos> mas a gente tem é, uma plataforma que ainda é pequena, é a maior de troca de tempo do mundo, mas ainda é pequena.
1: Existem outras, aquela outra que vocês ficaram com medo que Não, surgir, não era. Não era um outro projeto. É. Mas
3: é no mesmo mês que a gente lançou, em 2013, saiu uma Suíça também, que hoje tem metade do nosso tamanho. Tem uma pequenininha no Vale. Enfim, tem, tem algumas iniciativas. A Blive ainda é maior, mas todas são pequenas. A Blive também. Aí os outros Business Models, eles vêm de quando a Blive for maior. Se tiver, por exemplo, meio milhão, um milhão de usuários, ao invés de 120 mil, a gente vê a possibilidade também de oferecer experiências com marcas. Então, por exemplo, vou imaginar que a Gibson tá oferecendo uma aula uh-huh. de guitarra aqui, com ah, um uhum. guitarrista famoso numa praça. E Daí vai pessoas troca de tempo. É, as pessoas podem usar esses créditos de tempo pra participar disso, ou receber, ter acesso a essa aula com essa pessoa famosa. Uhum. Ou a sei lá, a Farm, que é fazer uma oficina de customização com, e sempre bom, com um cunho bom. social mas voltado para experiências de marca, sabe? Mas
1: sempre uma hora vai valer uma hora. Isso, A ideia hora, não hora. é que assim, pra ter aula com o guitarrista da Gibson, você tem que gastar cinco horas não, por uma hora. Não, não. A única coisa é que com o, o guitarrista princípio.
3: da... Gibson provavelmente vai fazer ao mesmo tempo de muita gente, vai ser só você Ah, não vai ser uma particular
1: né? mas
3: mas assim essa é uma, a gente também tem os pontos de troca, que é uma ideia de oferecer horas lugares para as pessoas usarem como pontos seguros, então vamos imaginar que você tem um café na cidade uma biblioteca, uma escola de inglês que tem uma sala vaga, ela abre essa sala para as pessoas treinarem conversação de inglês então lugares na cidade onde são abertos para as trocas E daí esses lugares pagam um valor mensal baixo pra gente. Pra receberem essas pessoas, a gente levar. Só que pra isso, a gente também precisa ter uma base bem grande pra poder movimentar esses lugares e entregar esse valor pra isso. Então assim, a gente tem alguns modelos de negócio. Eles só estão condicionados alguns ao tamanho, a escalabilidade da plataforma. Legal. Nossa, muito legal. Uma coisa que eu queria, assim, ouvindo a sua história... E, e
2: pensando aqui na questão de que a, Algumas pessoas falam assim Que se você tem uma vocação, um chamado Deus vai fazer acontecer Mas o tempo de Deus não necessariamente É um tempo que a gente tá esperando que aquele tempo seja, né? Porque as pessoas são muito imediatistas Então se assim, você teve a ideia Daí você recebeu o primeiro não, o segundo não, o terceiro não E como que foi seu relacionamento com relação a Deus E com o seu chamado? Em algum momento você tava, sei lá Igual você falou no dia do seu aniversário Você acordou e falou, não Deus é, Não sei, sei se isso é pra mim mesmo, se é pra fazer E teve alguma crise espiritual com relação a isso ou se, muito pelo contrário como você demonstrou, se isso te impulsionou e você ficou mais forte ainda no seu relacionamento espiritual queria saber se assim, nesse âmbito de do seu relacionamento com, com o pai mesmo com eu, Deus. eu concordo
3: com você que assim até pelo meio de empreendedorismo a gente às vezes ouve muito case de sucesso tipo, ah, o Instagram foi vendido por um bilhão ah. em um ano, e tipo o Snapchat
1: a ver... não foi vendido e agora tá desvalorizando o é... É, que não é tão sucesso <risos> o que não é tão sucesso,
3: então assim mas a gente vem de uma, de uma ideia de que as coisas acontecem rápido. E eu também tinha isso. Eu lembro quando fui conversar com meu mentor. Uma vez eu, a eu acho que tinha um ano. E daí eu falei que eu tava desmotivada. Porque a gente não tinha tanto usuário quanto eu gostaria que a gente tinha. Na época eu achava que a gente ia, ia ter um milhão de usuários em um ano. É, a gente aí, sonha muito. Gente aí ele pegou muito. assim. Aí ele pegou e falou assim. Luana, mas se você tivesse um milhão de usuários hoje, eles estariam felizes? Eles estariam gostando da plataforma? Tá uhum. tudo bem lá? Eu falei, não plataforma oh, tá, é tá toda bugada tem um monte uh-huh. de coisa Imagina acontecendo um de e ele, ao que mesmo tempo. bom então você não tem um milhão Sim. porque não seriam um milhão de pessoas insatisfeitas uh-huh. então é muito a questão da perspectiva, mas com relação a, a passar por essas dificuldades assim, eu, eu lógico como empreendedor ou como cristão a gente tem várias fases né no sentido de estar de tá muito forte com Deus, outras vezes não tão forte, mas essa fase especificamente dos seis primeiros meses onde eu tive esses problemas, foi uma fase que Deus falou muito comigo e eu tava muito Legal. próxima de Deus, e uma Coisa que me ajudou muito é que eu tava estudando aquela Bíblia da liderança cristã, que tem os comentários do John Maxwell, uhum. ah, a base sei. nas 21 leis de liderança do Maxwell, John Maxwell. E tem uma lei de liderança que me marcou muito na época, que era a lei do deserto, que falava que todo grande líder da Bíblia, antes de fazer alguma coisa extraordinária, ele teve que passar por um deserto, uhum. teve que passar por algum desafio meio punk uhum. até fazer alguma coisa acontecer, sabe? Então que você deveria abraçar o deserto, ficar feliz pelo deserto, porque se você tá tendo um deserto à sua frente, é provavelmente porque deus tem algo grande tá te preparando preparando né, para isso então que uhum. a lei do deserto é isso é que você o deserto é bom porque se você tiver só coisas muito fáceis na sua vida provavelmente Deus não está te preparando para algo muito grande porque coisas fáceis te preparam para uma vida fácil uma vida né uhum. que não sai do, do comum assim já uhum. coisas difíceis dificuldades te preparam testam a tua fé para ver se você tá pronto fazer uma coisa ainda maior. Então, na minha visão, esse tempo de estudar, e eu sempre pensava na lei do deserto, nessas dificuldades, orava muito, foi o que me, me sustentou nessas dificuldades. E, assim, é, depois de que a gente lançou a Bliv e tudo, não foi só uma maravilha. Você também tiveram muitos momentos difíceis. Até hoje, a gente ainda passa por desafios, momentos onde você questiona, tipo, por qual caminho que eu devo ir, sabe? Desistir, eu não questiono, mas a questão de realmente uhum. qual que é a forma certa de estar, ou será que isso aqui vai vai dar certo? Será que eu vou conseguir fechar esse contrato? Porque startup também tem isso, é x meses de, de, de burn, sabe? Você tá arriscando, então você não uhum. quer. Ah, não, eu quero que nós uhum. fazer um planejamento aqui que esse dinheiro dure dois anos. <risos> não, tipo você tem que você gastar para fazer crescer, porque Sim. se não crescer também daí nem, não adianta para ter uma empresa para tipo, é, um existir. É para existir, daí a gente, eu não quero, sabe? Eu quero fazer algo grande. Ah. Então assim é, é um pouco disso, sabe? De, de ter essa esse entendimento que tem uma Uma frase que para mim é muito importante, eu acho que é a frase mais importante da minha vida, talvez, que é: tudo é graça. É, uhum. E pra mim demorou muito pra entender isso É um autor que eu gosto muito Falou isso num livro dele, que tudo é graça E eu não entendia, tipo porque, Como assim tudo é graça E o livro dele, na verdade, que o nome é tudo é graça É uma biografia da história dele Quem é? O Brennan Brandon Manning. Brandon uhum. Manning sim E ele é um cara que foi alcoólatra Que uhum. fez muita merda E ele só tava contando isso, a biografia dele uhum. eu, Como assim, o nome é tudo é graça <risos> E ele só tava tá fazendo é, tudo errado Não tá dando <risos> tudo muito certo Mas no final do livro eu entendi, e no começo ele fala isso no prefácio, que o fato é que, independente das dificuldades ou das coisas erradas que aconteceram na vida dele, as migalhas de graça nunca deixaram de cair. Ou seja, ele sofreu as consequências do pecado, das coisas que ele fez de errado durante a vida dele, mas Deus, quando ele tava lá, no finalzinho, ele vinha e tirava ele, sabe? Falava: Não, 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 você não vou deixar você ir embora, sabe? Hum. É porque independe, né? A graça de Deus independe da gente. Independe. E ao né? mesmo tempo, ela é a única coisa, talvez vez, o amor de Deus, a graça de Deus, é a única coisa que transforma o mal em bem. Uhum. Então transforma as coisas ruins que aconteceram na vida dele, as escolhas erradas dele, em alguma coisa boa, sabe? Uhum. Em alguma coisa que tem uma música de, de tipo que né, cristã, mas é uhum. que fala, é, não regret Rian que ela fala, se tudo que aconteceu na minha vida de ruim, todos os meus sofrimentos me levaram até você, então tudo isso valeu a pena, uhum. sabe? Uhum. isso é, Ela tava cantando para uma pessoa, né? Uhum. Mas pra mim, eu fiz muito paralelo com isso. Se tudo de ruim, que aconteceu na minha vida, me levou até conhecer a Deus, me levou até a cruz, é então tudo valeu a pena, uhum. tudo Entendi. foi graça uhum. entendeu, tudo é graça e ao mesmo tempo na, na empresa, sabe tem vezes que as coisas dão errado e eu tenho que entender, tá, isso aqui ainda sim, é, é bom, sim. Deus tá me ensinando alguma coisa sim. que bom que deu errado, porque alguma coisa eu vou tirar disso, entendeu mesmo que não seja no meu tempo e eu gostaria que fosse diferente, eu gostaria que fosse mais fácil, mas mesmo assim eu uhum. tenho que entender isso como que... graça, e não é ser complacente com você mesmo, é dar o seu melhor melhor sempre, mas pra mim é algo que molda um pouco da minha percepção de que nem tudo vai sair como você Sim. quer, mas até o que você não quer pode ser bom pra você, sabe?
2: E, esse, e, e é isso que o versículo né, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é, porque não são só coisas boas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é que tudo, todas, todas as coisas, né? E quando você fala a, da questão do deserto pra mim assim, é muito claro quando a gente passa pelo um deserto, não só a, o fato da preparação, mas é a gente sair da condição de ser humano e hum. se entregando nos braços de sim. Deus, uhum. sabe de que é pela fé, é Deus falando olha, deixa comigo, uhum. eu, eu que vou resolver, sim. você não precisa ficar ansioso, sim, joga sim, sua sim. ansiedade pra mim, uhum. que é eu que vou resolver vou e aí curso. quando você se entrega, entende que é por fé, e aí parece que o negócio vai, né uhum. que resolve mesmo
1: Gente terminar então, queria saber o que que a Believe, o seu projeto, trouxe pra você assim, de conhecer o mundo das pessoas que você já teve acesso, como que isso tem... Porque é você
2: saiu, saiu em várias revistas também, É, né?
1: e, e já foi convidada pra falar sobre o projeto em outros países uhum. e tal, quais são as portas que isso tem aberto e, e coisas que você nem esperava com certeza.
2: Eu
3: acho que assim, por isso que eu sou tão apaixonada por empreendedorismo. Eu acho que tem muita parte legal, eu posso contar dos eventos que eu já fui, eu já fui convidada esse ano por exemplo, no Fórum Econômico Mundial em Da pra falar eu já fui pra, enfim eu já visitei mais de, no total eu já visitei 25 países, minha Olha família isso. não é uma família rica nem nada, eu também não tenho muito dinheiro na conta, mas Deus é tão bom que eu tinha esse sonho de conhecer o mundo sempre gostei,
1: 25 países
3: e eu com 26 anos, é, se Deus quiser esse ano eu fecho a mesma idade com o mesmo número de países é uma, uma boa meta de vida porque daí depois você só mantém é só um conhecendo ano. um por ano, entende? vamos ver se vai, vai dar certo tá um esse ano é. não, mas é, enfim tá assim, tá é, 36, é um sonho, então. cada um tem um sonho
1: 36 países, a <risos> gente tá atrasado é, tá bom.
3: mas enfim, é, então assim, isso é é algo que eu posso falar em termos de, de cultura, viagens experiências, cada uh-huh. coisa desde China, Arábia Saudita Panamá, eu fiquei na Finlândia Rússia, Estônia, esses tempos enfim, essa é uma área que eu sou apaixonada mas eu acho que isso não tá nem de longe não é o maior valor de empreender acho que o maior valor é que eu acredito que eu tirei desses cinco anos que eu conheci a Believe, teve muito mais de autoconhecimento e de entender a sua capacidade de realizar algo. Você conhece muito mais também os seus erros, porque empreender é lidar com pessoas e é sair uhum. da sua zona de conforto o tempo inteiro. Uhum. Fazer coisas que você não está acostumado a fazer, falar com pessoas que você não está acostumado a falar, é defender uma ideia, treinar pessoas, contratar pessoas, uhum. motivar pessoas, que é, é muito difícil.
1: De, é, demitir pessoas. De, demitir pessoas,
3: <risos> é, <risos> acabar com um relacionamento. começar outro e é algo que, tipo, é é insano você tá, às vezes, a flor da pele você sofre muito, só que eu olho pra trás e eu falo, nenhum MBA nenhum emprego que me pagar um salário top, me daria essa capacidade de hoje eu, sei lá, tá numa situação X e eu tá calma, porque eu sei lidar com muitas situações, entendeu? Eu sei lidar com, sei lá eu ter que improvisar um negócio num palco, ou eu eu lidar com uma pessoa que tá triste e tá sem saber fazer o que fazer da vida dela porque, enfim, eu já passei isso com um funcionário meu ou eu já passei por isso, sabe? Uhum. Então eu acho que o valor do empreendedorismo é que você, você aprende a brigar pelas coisas a lutar, você aprende a perceber que não é sobre você você tem que confiar em Deus o tempo todo que você tem que ser humilde uhum. que você tem que, que, ah, legal, fui pra vários países legal, fui pra Davos mas no fundo, no fundo, tudo isso foi graça também Sim, não foi nada que, que eu fiz você pra merecer você só não é nada, né? Não, e mais do que isso, eu, eu sozinha no fundo, no fundo a chance de fazer as coisas darem errado é muito grande entendeu? <risos> uhum. e todas as vezes que deu errado provavelmente porque eu tava tomando uma decisão que não tinha a ver com a decisão do que Deus queria pra mim empresa ou para mim, sabe? Mas essa percepção, eu acho que com 26 anos eu nunca teria se eu tivesse em outra área. Eu acho que missões também algo que você, você empreende você sai da sua uhum. zona de conforto, intercâmbio Sim. é algo que me fez isso Sim. também porque eu fui morar em Portugal pra estudar direitos humanos quando eu era mais nova eu via- mochilei assim, dormindo em aeroporto com muito pouco dinheiro. Eu viajei quase 40 dias. Então isso também me fez, tipo, perceber que eu era capaz de fazer coisas que normalmente a sociedade diz que você não é capaz, porque uhum. você é brasileiro, porque você não fala inglês direito, porque, porque você é mulher, você é mulher uhum. porque você é jovem, porque você. E daí você vai se descobrindo alguém que consegue, que não, na verdade, gente, conseguir. É. Uhum. Ah, na verdade, tô viva. Uhum. E por quê? Porque Deus me protegeu, mas também porque eu fui lá e tentei fazer, entendeu? Uhum. Uhum. Então essa tentativa já é bom, mesmo que eu believe, amanhã ou depois falar, ah, eu tenho fé que vai dar certo, mas mesmo que amanhã ou depois não desse certo, eu ia falar, cara, o que eu aprendi nesse processo Ser humano que hoje eu sou em termos de, tipo, confiança mais em Deus Em gratidão pelas coisas, em estar tá preparado pro mundo Ao mesmo tempo entender a relevância que um jovem pode ter sim, E a sim. gente perceber e você não o sabe nosso nem papel A extensão do impacto do que isso tem feito nas pessoas não, também, né? Não. E nunca vai saber não. Não, e, uhum. e, e, e no fundo, no fundo, uhum. é, é confiança, sabe? É uma vida de mais confiança E uma vida de, tipo, cara, seu sonho é isso e isso é grande não importa, dá pra fazer sabe, tudo é possível, tipo e essa coisa de tudo é possível pra aquele que crê, é muito fácil de falar, mas a gente vive, eu fui esses dias numa pregação na Hilson lá em São Paulo, e ele falava sobre muitos crentes e descrentes, tipo então a gente crê em Jesus, a gente crê ah, isso a gente é crente, mas a gente é descrente de qualquer outra coisa, no sentido de ah, não, mas esse emprego não é pra mim, mas isso aqui não é pra mim, e tipo, a gente não crê a gente crê que em coisas pequenas, sabe e Deus é um Deus de coisas grandes abriu abrir mar hum. vermelho, ah. é uma coisa assim tipo, mas é pra aquele que crê, sabe é uma, é uma e muitas vezes humana, eu me vejo né? não, mas, ai, até por outras coisas terem dado errado na Blige ou não isso aqui não é pra gente, eu vejo que eu tinha até mais fé quando eu, no começo, assim, e isso a gente não pode deixar acontecer, sabe a gente tem que crer que, tipo, ah não vim de uma universidade top, não sou de tecnologia, minha família não é rica, é, enfim, é, todos é os fatores legal. no interior do Paraná, começar uma empresa, tipo, todos os fatores era pra não não dar não certo. você não tem noção do tanto que você
2: Inspirador pras pessoas. Aí que tá. Uh-huh. Sabe? Porque você não é, não era, assim Sim, sim, sim. O negócio deu certo. Mas aí que tá. Você eu já acho... saiu na Forbes, o uh-huh. um negócio. Tipo, a impressão que eu tenho assim, das pessoas que saíram, sei lá, na Forbes ou essas vezes, uh-huh. é que o cara já nasceu de boa, sabe? Sim, assim, sim, assim, sim.
3: <risos> mas eu acho que, né? pra mim, é a minha palavra. E sempre que eu vinha com isso na cabeça, assim, porque na, no meio do empreendedorismo, a maioria são as pessoas assim, que têm algum recurso inicial, ou estudaram em, em universidades nos ou tem Estados Unidos. Já desde o começo. Isso. Eu, mas assim, eu sempre abria... Eu acho que essa foi uma parte muito importante do meu início empreendedor. Aquele versículo. Deus usa os pequenos pra envergonhar os grandes. Os loucos pra envergonhar os sábios. Uhum. E vinha muito a história de Davi, sabe? Eu sou o Davi. Eu sou essa pessoa que não sabe das coisas. Não é, tem um K alto. Nunca fui a melhor na escola. Na faculdade de Direito, eu até tirava muito boas notas. Mas no resto, assim, sempre zoeira. Nunca... <risos> mas fala...
2: Assistia filme como se uma eu pessoa tiver, normal. É, uma
3: pessoa normal. Amava... Mas, geralmente
1: são esses que dão certo. Mas não. eu falava... Eu mas eu falava,
3: se eu fosse muito top, uhum. eu ia achar que isso foi por mim, ou o mundo ia achar que isso foi por não, mim. Deve. Mas ter escolhido alguém que não, normalmente não daria certo é pra mostrar que foi Deus. E uhum. se eu tivesse querendo ah não, Deus, mas por que eu não sou isso? Por que eu não tenho isso? Eu ia ficar pensando na verdade que era sobre mim, sabe? Sim, então mérito, eu acho né? que pra empreender eu acho que a maior lição é você querer, sabe, olhar para suas fraquezas e falar, cara, é isso que vai mostrar a glória de Deus. É eu ser fraco e eu não tá preparada para isso e ainda ter dado certo que as pessoas vão olhar e falar claro que não foi por ela foi por Deus, entendeu? Que legal Exatamente. Eu acho que, que legal. é isso
2: E você tá no meio que tá permeando tudo, assim, né? Porque Sim. às vezes as pessoas estão trabalhando mas assim, só tá em contato com os cristãos mesmo Sim E você tá, às vezes até muito mais fora uh-huh. Né? Da... da desse, desse meio... mundo cristão, claro. Uhum. Uhum. É, e é legal.
3: É um e, negócio principalmente
1: totalmente. as
2: pessoas reconhecem isso. Nossa, é sensacional.
1: É o empreendedorismo Sim. missional que a gente fala.
2: E agora a pergunta que todos que eu comentei que eu ia gravar com você e perguntou por que
3: believe? ah, legal, então não, por bem... porque não é believe não, uhum. não é, é, na verdade dá pra falar believe, é o é, believe, é era quando assim, aprendeu a falar believe, é believe, errado, believe, alguma believe. coisa não, é, na verdade assim, eu só não gosto de blive, sabe, o povo fala blive claro. deu não é blive <risos> e é com dois is, <risos> né? b-live daí eu também não gosto, com dois is é b-l-i-v-e, isso... é isso aí galera, Essa pra acessar um b-l, mamãe <risos> tem gente e lê live. <risos> Aí, é, mas é, é assim, é B-L-I-V-E. vem da palavra Believe, de Acredite. E é muito interessante porque na Believe eu acreditei pra começar, enfim. É uma palavra que tem a ver com, com, com a história, você né? crer, né? É, pra é. começar algo. Então tem a ver com a minha, até minha, minha vida cristã, Believe. Mas eu descobri uma coisa muito legal, que na verdade que os bancos de tempo eles existem desde a década de 80, só que sempre offline, né? O que eu fiz, a minha grande ideia, foi só levar isso para o ambiente online. online. Né? Uhum. E os bancos de tempo eles são chamados de sistemas de mutu-crédito, como eu falei Aí um dia Eu tava assistindo Um documentário Sobre economia Olha isso, gente Com Menos de 20 anos Assistindo um documentário ah, de... Não, mas é que Era um documentário Muito economia. bom Sobre como o sistema Financeiro <risos> funcionava E daí O cara do... Era um professor Falando que muito legal. Ele tava falando assim Porque a palavra Crédito Que vem do latim Crença Believe Que legal que é, o Believe é um sistema De voto crédito, né E daí eu Como assim? Então crédito Quer dizer believe Que é crença E é verdade Porque quando você Dá um crédito A uma pessoa uh-huh. você, tá você tá acreditando Que ela vai melhor. te pagar Olha, e é e daí isso. eu falei, nossa Deus, então o nome foi certo, mesmo. Ah. eu escolhi o nome que tem a ver, sabe ah. e, daí, e daí o nome da moeda daí depois a gente transformou o nome da moeda de Believe por isso, porque você tá dando um crédito, uma crença pra pessoa então são créditos de tempo mas são Believes. Muito
1: uhum. bom que legal,
3: então é uma brincadeira com o nome uhum. Believe, né? e os dois Is é porque realmente só tinha domínio com dois Is então não, tinha... <risos> não tinha outro jeito <risos> Nossa, é Mas lente. é isso, é empreendedor, né? Você é. Sempre dá um jeito. É Muito bom.
0: Recadinho! Muito cara. legal. Recadinho. De... O fecha. Do programa
1: anterior. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha!
0: Mais um Recadinhos!
1: Recadinhos de programa especial Vocari, olha que legal! Mais um super conteúdo aí com a participação da Lohana, que detonou, contou sua história aqui pra gente, a gente foi inspirado, tenho certeza que você foi também. Então, muito obrigado, Lohana, por participar com a gente.
0: Ah, gente, olha só, essa plataforma dela é muito legal, viu? Da Bliv. a gente entrou, verificou lá como é que funciona, é bem interessante. Participa aí você, entra, conhece, né amor?
1: Aham, uhum, é... Você pode fazer uma procura por área de interesse, né? Tem aulas de tudo que é coisa que você pode imaginar. Você vai explorar lá, vai gostar. Então é Bliive com dois Is. Eu achei legal a sacada dos dois Is, que ela falou que era o problema de domínio e tal, o que ela conseguiu fazer encaixar. Mas o logo da plataforma são os dois Is. Então parecem duas pessoas. O I com a cabecinha, o pinguinho do I, né? Então parece duas pessoas se relacionando. Olha só que sacada legal. Como do limão fizeram uma limonada.
0: <risos> que da hora! Não tinha percebido isso, não.
1: É muito legal. Believe.com Conheça a lá a plataforma. E Vocari! Ano que vem tem Vocari de novo e a gente quer ver você lá!
0: Sim, se liga na data aí, viu? Agora não é mais feriado de Tiradentes, agora é final de abril e começo de junho.
1: Ô, oh, louco! Um mês de Vocari pra você, no finalzinho de abril começo de junho.
0: <risos> é verdade!
1: Final de maio, de 31 verdade. de maio a 3 de junho, quatro dias de Vocari. As inscrições não estão abertas, eles estão refazendo o sistema de inscrições, mas você já reserva a data, save the para 31 de maio a 3 de junho de 2018.
0: É, e fica atento aí ao site vocari.org.br e também siga a página deles, né, a página do Vocari, que tem tudo lá. Isso.
1: Isso. Isso, fica ligado que tem Vocari ano que vem e fica ligado no Vocari Experience que acontece em vários lugares do Brasil. Pelo Facebook você fica sabendo de tudo também. Não perca nada do Vocari e corra atrás da sua vocação. E olha só, talvez você não saiba, mas nós estamos publicando os episódios episódios do podcast Cepal também. Então vai lá, irmãos.com barra Cepal, ou mesmo no feed aqui do podcast irmãos.com e você tem acesso a outros programas que também tem a cara de irmãos.com. O último tá muito especial, a gente falou com o Zé Roberto e a Cássia, missionários na Índia, eles contaram histórias incríveis das crianças abandonadas na Índia, mostraram como a gente pode se envolver e participar também, então confere lá o podcast Cepal.
0: Sim, eu gostaria de falar pra vocês um recadinho bem expressa agora, né amor? Falar do encontro Cepal o Nova Geração, que vai acontecer nessa sexta-feira agora. Uhum. Se você tá ouvindo o podcast no dia de lançamento, é nessa sexta-feira agora. Dia 15. Encontro Cepal Nova Geração em Vinhedo.
1: Dia 15 de setembro, 15 e 16 de setembro de 2017. É rapidinho porque, se você ouviu semana que vem, já passou. Mas não perde. Se você é aqui da região de Campinas, da Grande Vinhedo, Jundiaí, São Paulo e quer participar com a gente, dá tempo de se inscrever. Cepal.org.br Nova Geração. A grande novidade é que se você tem Filhos pequenos de 4 a 12 anos, teremos programação para eles também. Não é só cuidando das crianças, não. Eles vão participar da programação dentro do tema que a gente vai discutir. Então, não deixe de participar com a gente nesse fim de semana, aqui em Vinhedo, Cepal, Nova Geração, um encontro que vai mudar a sua vida.
0: Nossa!
1: <risos> é o que a gente espera, né? Mas, com certeza, vai ser muito legal. A gente espera vocês. E nos ajudem compartilhando esse programa, nos ajudem comentando, dando o seu feedback, contando sua experiência, se você já tentou empreender em alguma coisa, qual que é o seu projeto e o que que você tem achado, com o que é que você tem se identificado nesses programas aí do Vocarem, que a gente tenta despertar a sua vocação ou fazê-la consolidada se
0: você sabe dar aula de alguma coisa se inscreva na Eblive. eu já tô pensando aula do que que eu posso dar em amor
1: do que, aula do que, você, você levantou a bola pra eu tentar cortar não veio nada você, você faz muitas coisas boas mas é, é, eu vou tentar, vou, eu vou pensar, vou pensar. O que, que você quer dar aula?
2: Eu posso dar aula de muitas coisas. Eu vou dar aula de patins.
1: de patins. Tem um cara que dá aula de patins lá, viu? Eu vi, é, é. um cara de São Paulo que dá aula de patins. Bem legal. Posso dar aula de moto agora. <risos> agora eu sou born to be wild.